0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. No último Mestre da Sabedoria, abordei o relato do jovem que seguia Jesus coberto com um lençol, focando nessa reflexão a maneira desplicente como muitas pessoas pretendem seguir Jesus. Prometi que neste programa falaria ainda um pouco mais a respeito deste tema, vendo mais alguns exemplos que as Escrituras nos apresentam. São histórias de pessoas verdadeiras que permitiram que as circunstâncias da vida determinassem a sua decisão por Cristo. Comece pelo relato que Mateus nos apresenta no capítulo 8. Lemos assim a partir do versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou-lhes que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm em seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. O relato de Mateus apresenta-nos aqui dois homens que se mostraram receptivos a seguirem o Mestre. É bem provável que se sentissem tocados pela mensagem trazida pelo Mestre e isso os tenha motivado a expressarem publicamente esse desejo. Lembro-me no ano de 1997 ter vindo a Portugal um famoso pregador evangelista de nome Alejandro Bullón. Nessa altura eu era um jovem de 22 anos e procurei assistir a todas as conferências que ele fez. Assim como eu, muitos outros assistiram e lembro-me de ter conhecido um jovem não cristão que depois dessa campanha evangelística decidiu pelo batismo. Como ele, foram centenas de pessoas que se deixaram tocar pelas mensagens pregadas e entregaram a sua vida a Jesus. No entanto, nem um ano passado este jovem, assim como muitas daquelas pessoas, já haviam abandonado a igreja para continuar a viver a sua vida sem Cristo. Não há dúvida que, no calor da emoção daquelas conferências, tinha-os levado a tomar a decisão certa, mas com as motivações erradas. Precisamente para algo do género não acontecer com estes dois homens que abordaram Jesus, o próprio Cristo vai interpelá-los. Repare novamente o que o primeiro diz. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Diz o texto que o primeiro era escriba. Pelos relatos dos evangelhos sabemos da dificuldade que Jesus teve no seu ministério com este grupo pertencente ao clero judaico. Seguir um mestre desconhecido para um nobre do clero era humilhante, por isso a atitude do escriba mostrava ser sincera. Mas aquele que conhece não só o exterior, mas também o coração, vai dizer as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava a confrontar o escriba com o desafio da escassez dos recursos, caso ele o viesse a seguir. Por outras palavras, Jesus estava a dizer-lhe que ele teria de abdicar do conforto da sua casa até do seu conforto monetário para viver uma vida com privações e provações. Recorda-se da história do jovem rico, que Jesus disse para ele repartir a sua fortuna com os pobres, vir e segui-lo? Tendo depois este jovem saído triste, pois não estava disposto a abdicar da sua riqueza? Quem quer servir a Jesus não pode servir a outro senhor ao mesmo tempo. Lembra-se da história de Zaqueu, que eu já abordei aqui no Mestre da Sabedoria num episódio passado? Caso não a tenha ouvido pode sempre aceder ao site da RCS e encontrá-lo lá em podcast. Esse homem, Zaqueu, abdicou da sua fortuna em troca da sua salvação. Enquanto que o jovem rico tinha as riquezas como fonte da sua segurança, Zaqueu abdicou da incerteza da segurança dada pelos bens monetários para ficar a depender exclusivamente de Deus. Jesus estava, de certa forma, a questionar o escriba a fim de saber se este estaria disposto a depender inteiramente dele, de Jesus, ou se abdicaria disso para continuar a depender de si mesmo e dos seus bens. A vida do mestre foi uma demonstração como é possível viver neste mundo sem pôr a confiança nos bens monetários e depender exclusivamente da providência divina. Esta talvez seja a lição mais importante de aprendermos enquanto vivemos neste mundo. Não foi por acaso que Jesus nos deixou aquela frase que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa tendência é achar que a família depende do ordenado que eu possa trazer para casa ou que a empresa não funciona sem a minha colaboração ou ainda que a minha capacidade é que permite eu ter aquilo que tenho. Lembre-se do chamado de Jesus aos discípulos. Chamou-os para deixarem as redes e passarem a ser pescadores de homens. Como é que dali para a frente iam sobreviver? Quem é que lhes ia assegurar os ordenados? Como é que Pedro, por exemplo, que já era casado, iria sustentar a sua mulher e as despesas da casa? Não encontramos em nenhum dos evangelhos relatos que os discípulos, depois de terem aceito esse convite feito por Jesus, lhes tenha faltado alguma coisa. Quer dizer que Deus proveu todas as suas necessidades. Repare que só depois da morte de Jesus é que os discípulos decidiram voltar à sua antiga profissão. Jesus vai-os encontrar na praia a pescar novamente e, apesar dos seus esforços e conhecimento na arte da pesca, não tinham conseguido prover para si próprios naquela noite o peixe necessário. Neste momento, Jesus realizou o segundo milagre da pesca, mostrando uma vez mais aos seus discípulos que a sua dependência devia estar em Deus e em nada mais dali para a frente. Estaria o escriba da nossa história de hoje consciencializado para depender do seu mestre? Não sabemos, pois a Bíblia não nos diz sobre o que lhe aconteceu nem que decisão ele acabou por tomar. No entanto, embora nem todos os que seguem Jesus tenham que abandonar obrigatoriamente a sua casa ou os seus bens materiais, a verdade é que, caso o mestre o chame, deverão estar dispostos a deixar tudo e a depender exclusivamente dele. Lembro-me que tinha 23 anos de idade quando decidi estudar teologia para ser um pastor da igreja. Mas antes de ter decidido pelo sim ao chamado de Jesus, eu questionei-me muitas vezes se era esse mesmo o caminho que o mestre queria para mim. Eu próprio criava alguns obstáculos ao chamado, pois sabia que tinha de ir para a França, aprender o francês, fazer a faculdade de teologia nessa língua, teria também de trabalhar para pagar os estudos, além de me ter de afastar da família, amigos e deixar o emprego que já tinha. Tudo isso pesava na decisão e a troca pelo desconhecido e inesperado trazia-me bastante desconforto. Mas hoje agradeço a Deus por ele ter sido mais persistente do que eu, possibilitando-me assim de hoje eu fazer aquilo que eu gosto de fazer. Avançando no relato bíblico de hoje, temos um segundo homem. No versículo 21 é-nos dito assim, E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Replicou-lhe, porém, Jesus. Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ao escriba que queria seguir prontamente Jesus, o um mestre fê-lo pensar e ponderar nessa decisão. E agora aparece aqui esta segunda pessoa que ponderou na decisão e decidiu esperar até poder enterrar o seu pai e agora houve da parte do mestre a necessidade urgente de o fazer e não adiar mais essa decisão. É curioso que, para pessoas diferentes, mas com o mesmo desejo, Jesus dá respostas diferentes, mostrando que cada um de nós é trabalhado por Deus de forma única e, pessoal, a sua necessidade, prezado ouvinte, não é a minha. Mas mesmo que duas pessoas precisem da mesma coisa, Jesus, o Mestre vai agir e suprir essa falta de forma diferente. Repare agora como este segundo homem se posiciona ao responder a Jesus e ao seu chamado. Ele vai dizer que precisa primeiro de aguardar a morte do Pai e só depois então se colocaria ao dispor do Mestre. De certa forma, esta resposta estava de acordo com os mandamentos. Honrar o pai e a mãe fazia parte dos deveres de todo o judeu. Jesus aqui parece ser muito duro. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Por que razão Jesus respondeu desta forma a alguém que até mostrava interesse em o seguir? Repare que o que estava aqui em causa era o deixar para segundo plano o reino de Deus. O homem queria primeiro dar assistência à família. O pai não tinha morrido e provavelmente não estaria ainda numa situação tão debilitante que obrigasse aquele filho a uma assistência permanente. Provavelmente este homem queria cumprir com os seus deveres familiares e só depois estava liberto para seguir Jesus. Infelizmente muitas pessoas agem hoje como este homem. Aguardam que certos acontecimentos aconteçam para tomar a sua decisão. Alguns estão à espera de se aposentarem para se dedicarem a Deus, à igreja e à sua causa. Outros esperam que o seu cônjuge descrente morra para estarem livres. Outros é só depois deste ou daquele sonho se concretizar e assim vão adiando a sua decisão pelo mestre. Para o segundo homem da história de hoje, a família estava à frente da sua decisão por Jesus. Por vezes a família tem um ascendente tão grande sobre nós que acabamos por nos sujeitar às suas exigências. Faz lembrar a parábola que Jesus conta daquele que rejeitou o convite às bodas porque se tinha casado e por isso não dava para ir. Infelizmente estas pessoas deixam que os deveres terrestres se sobreponham aos deveres para com Deus. Em vez de ter rejeitado o convite às bodas, teria sido mais sábio implicar também a esposa neste convite e terem ido os dois. Será que existe alguém para quem o esteja a falar hoje que tenha adiado o seu chamado a seguir a Jesus precisamente porque enfrenta entraves familiares? Talvez seja o cônjuge descrente que exerce pressão psicológica ou até física, ou então os pais ateus que proíbem o filho ou a filha de frequentarem uma igreja. Por vezes pode ser a submissão a algum familiar que controla as suas decisões. Será que o amor aos seus familiares de sangue é mais forte que o seu compromisso com Jesus? Veja esta alerta que o mestre deixa a quem coloca a família à frente do reino de Deus. Nós lemos assim em Mateus 10,37: Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mãe, pai e filhos têm o seu lugar, mas não devem ser colocados no lugar de Deus. E sabe a razão pela qual Jesus diz isto? porque nem o pai, nem a mãe, nem o filho ou a filha ou qualquer outro parente nos pode salvar. Aliás, nenhum ser humano, familiar ou amigo deve estar em primeiro lugar na nossa vida, pois em nenhum deles há salvação. Como eu disse há pouco, a resposta do mestre a este homem parece ser dura. Mas Jesus estava a dizer-lhe, «Deixa para os que são mortos espirituais o enterro dos que morrem fisicamente». Ou seja, que a importância das coisas perenos ou passageiras não substituam ou se sobreponham às coisas eternas. No texto paralelo, Lucas ainda nos fala de um terceiro homem. Nós lemos assim a partir do capítulo 9, versículos 61 e 62. Outro lhe disse, Seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O terceiro homem mostrou-se motivado a seguir Jesus como o primeiro, mas sentia dificuldade de romper o seu relacionamento com o passado, o seu modo de viver, seus amigos, sua família e todo o seu ambiente cultural. Então, pediu permissão e tempo para resolver esse problema. Jesus não lhe o permitiu, mas alertou-o contra o perigo da demora da decisão. O problema com este homem era o olhar para trás. Muitos perdem o objetivo quando começam a olhar o passado. No Antigo Testamento existe um episódio parecido em que o profeta Elias diz a Eliseu para o seguir e Eliseu pediu-lhe tempo para se despedir da sua família, o qual foi-lhe cedido por Elias. Nós lemos o texto em 1 de Reis 19, 20 e 21. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse «Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe e então te seguirei». Elias respondeu-lhe «Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo». Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia». Eliseu não perdeu muito tempo. O facto de ter pedido para se despedir dos familiares era, de certa forma, querer cortar com o passado e mostrar que, a partir daquele momento, a sua vida seria outra. Àquele que queria se despedir dos seus familiares e amigos, Jesus diz Ninguém que tem posto mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ao usar esta linguagem agrícola, o mestre queria ensinar que, depois de pôr as mãos no arado, não dava para se distrair olhando para trás. O rego da terra, para ficar bem feito, devia ser feito olhando em frente. Por isso, quem decide seguir o mestre deve avançar e não andar distraído com as coisas que poderão prejudicar o seu testemunho. Finalmente, temos um último relato que nos é trazido por Mateus, ele próprio, e, curiosamente, fala do seu chamado. Diz-nos assim a partir do capítulo 9, versículo 9. Partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Da parte de Mateus não houve nem hesitação, nem dúvidas, nem perguntas. Simplesmente aceitou o convite e seguiu o mestre. Mateus, como cobrador de impostos, deixou o seu conforto material, aceitando o chamado e tudo o que isso pudesse implicar. Mateus não foi pedir autorização à família e nem olhou para trás. Não é fácil fazer o que Mateus fez. No entanto, essa decisão mudou a sua vida completamente, assim como tem mudado a vida de muitos outros ao longo da história. Querido amigo ou querida amiga, seguir Jesus não é uma decisão fácil de se tomar, mas a partir do momento em que o fazemos, tudo passa a ter outro sentido na nossa vida. Ser pescadores de homens é... É o empreendimento mais importante pelo qual podemos estar envolvidos. Participar na salvação eterna dos outros seres humanos é o projeto mais nobre para o qual podemos ser investidos, pois trata-se de resgatar perdidos para a família de Deus. Lucas 15,7 diz-nos assim: Pois haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A Bíblia diz que o céu vibra com imensa alegria por um pecador que se liberta do pecado para viver ao lado de Cristo. Uma alma resgatada da morte eterna é uma das maiores alegrias que podemos partilhar com a família celestial. Querido amigo, o convite está feito. Continua a contar consigo e com a sua presença aqui no Mestre da Sabedoria. Seguir Jesus e aprender com Ele é com certeza um privilégio para cada um de nós. E não esqueça que a maior alegria do Mestre é ver o seu discípulo a se tornar Mestre também. Desejo-lhe por isso que tome a decisão certa e cá nos encontramos novamente para continuarmos este caminho. Forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.